0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Lasst uns Gottes Wort heute Morgen betrachten. Ich habe gebetet und ich empfinde, das ist das Wort des Herrn für heute. Aus Lukas 14, ein ernstes Wort habe ich für uns heute. Deshalb möchte ich bitten, lasst uns noch einmal aufstehen. Ihr müsst für mich beten, dass ich es auch predigen kann. Ich lese das Wort aus Lukas 14, Abvers 25 bis 35. Lukas 14, 25 bis 35. Öffne dein Herz für Gottes Wort. Es gingen aber viele Leute mit ihm. Und er wandte sich um und sagte zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwester und dazu sich selbst, dann kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will, der sich nicht vorher hinsetzt und die Kosten überschlägt, ob er genug hat, um es auszuführen. Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht ausführen kann, alle, die es sehen, dann über ihn spotten und sagen, dieser Mann hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König wird sich in einem Krieg gegen einen anderen einlassen und setzt sich nicht vorher hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem entgegentreten kann, der mit 20.000 über ihn kommt. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jene noch ferne ist, und bietet Friede, um Frieden. Ebenso kann keine von euch mein Jünger sein, der nicht alles aufgibt, was er hat. Salz ist ja etwas Gutes. Wenn aber das Salz seine Wirkung verliert, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bisher Gottes Wort. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort noch haben, dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir auch diese Stelle lesen dürfen und wissen dürfen, dass du zu uns redest. Sprich, Herr, heute Morgen. Sprich tief in unser Herz hinein. Lass uns hören, was du uns sagen möchtest, Herr. Und lass uns ein gehorsames Herz haben, der tut, was du sagst. Danke, Herr. Salbe meine Lippen. Hilf mir, dein Wort richtig weiterzugeben. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Mein Thema wird sein, Nachfolge ist kostbar. Nachdem der Herr Jesus einen Wassersüchtigen geheilt hat, am Anfang von Kapitel 14, Verse 1 bis 6, es war gerade Sabbat, wo er ihn geheilt hat, da geriet er mit dem Pharisäer in einen Konflikt. Sie streiten mit ihm, warum er gerade am Sabbat diesen Kranken geheilt hat. Und dann hat Jesus etwas erzählt, wenn wir nachlesen, er sprach über eine Sitzordnung, wenn man eingeladen wird, dass man nicht gleich vorne sich hinsetzt und denkt, man ist jemand und dann nach hinten gebeten wird und und dann rief jemand aus der Menge, rief einfach aus, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen wird. Und daraufhin erzählt Jesus ein Gleichnis vom großen Abendmahl im Himmel. Und dann, nach diesem Ereignis, kommen diese Worte. Denn es heißt, viele Leute folgten Jesus. Eine große Menschenmenge folgt Jesus nach. Wo Jesus hingeht, hinter ihm kommen Mengen von Menschen. Alle wollen etwas von ihm haben. Wie eine messianische Karawane könnten wir es vorstellen, die, äh, diese Menschenmenge, die durchs Land Israel zieht, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, sie, sie folgen Jesus nach. Statt dass Jesus froh ist und sagt, schaut mal, wie viele Menschen mir schon nachfolgen, Jesus überrascht immer wieder, er sagte was ganz anderes. Ich kann mir vorstellen, diese Menschen waren froh, mit Jesus unterwegs zu sein. Immerhin war er derjenige, der sogar den Pharisäern die Meinung gesagt hat, der die Kranke geheilt hat, der Dämonenbesessene befreit hat, Leprakranke geheilt hat. Haben wir es heute Morgen schon gehört? Diesem Jesus zu folgen, war ein Vorrecht, war etwas Besonderes. Aber wenn man alle vier Evangelien liest, dann merkt man, dass viele Menschen hofften, wenn sie mit Jesus gehen, dass sie auch was abbekommen, wenn er König wird. Jesus ist nämlich unterwegs nach Jerusalem. Er geht, um zu sterben für uns alle. Aber die Menge denkt, er geht nach Jerusalem, um gekrönt zu werden. Und wir wollen dabei sein, wir wollen auch Teil daran haben. Sie ahnen gar nicht, dass Jesus zum Sterben geht. Aber Jesus weiß es. Und Jesus wandte sich um und spricht zu der Menge. Es ist ganz interessant, dieses Wort hier im Griechisch, er wandte sich um, er dreht sich um zu der Menge und spricht zu der Menge. Und jetzt merken wir, wenn wir diese zehn Verse nehmen, Jesus spricht drei verschiedene Gruppen von Menschen an. Er spricht zuerst mal die Außenstehenden an, über die Kosten der Jüngerschaft. Dann spricht er die an, die schon entschieden sind, ihm zu folgen. Und als Drittes spricht er die Abtrüngigen an, die, die nur so halbherzig oder schon gar nicht richtig bei ihm sind, noch dabei sind, so Mitläufer. Oder im, im Sinne schon am Weggehen sind, am Aufgeben sind. Fangen wir vorne an. Die Kosten für die Außenstehenden. Jesus dreht sich um, und er spricht von der Bedingung der Nachfolge. Ich habe gesagt, unser Thema ist heute, Nachfolge ist kostbar, etwas Wertvolles. Nachfolge, Jesus, ist nicht billig, es ist sehr wertvoll. Amen. Sehr, sehr wertvoll. Und Jesus spricht vom Kosten der Jüngerschaft, zuerst mal an die Außenstehenden, Vers 25 bis 27. Geh bitte weiter, ich habe leider keine Bedingung. Jawohl, das sind meine Einleitungen. Geh weiter, geh doch zu den drei Hauptpunkten wenigstens. Die Kosten für die Außenstehenden. Zuerst richtet sich Jesus an die Außenstehenden, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein, Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, und obendrein sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Dies ist keine populäre Botschaft. Dies ist keine Botschaft, wie manche es predigen heutzutage, sondern vielmehr betont Jesus, Nachfolge, wenn ihr mir folgen wollt, das kostet euch sehr viel, alles, wenn wir es genau nehmen. So haben wir das oft erfahren, was kostbar ist, ist teuer. Ich kann mir was Billiges kaufen, dann muss ich halt in kurzer Zeit wieder eins kaufen und vielleicht noch eins. Manchmal ist es sinnvoller, man kauft gleich eine gute Marke, etwas, was du brauchst und dann hast du es länger. Genauso ist es mit der Bibel, wenn ich das sagen darf. Ich sehe bei manchen so Paper Bibel, schön unterstrichen, aber zerfetzt. Ja, dann kaufe ich mir lieber eins in Leder, der kostet zwar einiges mehr, aber der hält 20 Jahre. Wenigstens. So, bei mir, ich schmeiße ja meine Bibel nicht rum. Aber äh, das habe ich schon oft gesehen. Da würde ich mir gleich eine gute Bibel, immerhin ist Gottes Wort. Ich finde sowieso etwas Wertvolles, sollte auch wertvoll gebunden sein. Aber das nebenbei. Es war keine populäre Botschaft, die Jesus verkündigt. Die Versuchung ist groß, auch heutzutage die Bänke zu drücken, die Stühle zu drücken, äh, einfach, äh, einfach dabei zu sein, mitzulaufen. Die Versuchung besteht darin, die Standards zu senken, damit die Besucher wiederkommen und viele große Gemeinden legen Wert. Sie zählen die Besucher und legen Wert, dass sie wiederkommen. Man versucht, ein einfaches, ein, ein, ein Leitevangelium weiterzugeben. Aber Jesus ist nicht so. Jesus hat ganz klar die Kosten auf den Tisch gelegt. Ich würde sagen, nicht in kleine Buchstaben geschrieben, den Preis ganz groß drauf geschrieben. Sag ich mal so als bildhaft. Manchmal gibt es einen kleinen Preis, irgendwo, du siehst es gar nicht. Wenn du an der Kasse merkst, oh, das kostet ja ganz anders, wie, wie ich dachte. Es ist Wirklich manchmal die Gefahr da, dass man mitläuft. Jesus predigt kein Wohlfühl Evangelium, sondern legt die Kosten ganz klar auf den Tisch. Vers 26 ähm, bringt vielen Schwierigkeiten. Es wurde oft auch missbraucht, dieser Vers. Wer nicht hasst seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder. Manchmal hat man es sogar zum Aus, so heilig, fromm, zum Ausrede genommen. Deshalb möchte ich versuchen zu erklären, was bedeutet Hassen hier? Was bedeutet Kreuztragen? Was bedeutet sich von allem Lossagen, was man hat? Was bedeutet Salz, das nicht mehr ähm, salzt, das keine Kraft mehr hat, das fade ist? In anderen Übersetzungen. Die Bedeutung der Formulierung, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, hat eine semitische Hintergrund von verschiedenen Kommentaren, die ich gelesen habe. Ähm, Familienmitglieder müssen ja geliebt werden, das ist uns befohlen in der Bibel. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben, steht im Alten Testament. Das heißt, Jesus wäre ja ein Gesetzesbrecher, ein, er würde ja dem Wort Gottes widersprechen, wenn er so gemeint hätte. Ich glaube, dass es hier um Reihenfolge geht, um Priorität geht, wenn Jesus sagt, wer nicht hasst. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder hasst er einen und liebt den anderen oder er hält fest am einen und verachtet den anderen. Ihr könnt also nicht Gott und den Mammon dienen. Ihr hasst, hasst jemand, der sagen wir, jemand ist hier, der liebt Geld. Der muss ja Gott nicht hassen, wenn er Geld liebt. Aber auch hier ist das Wort hassen ähnlich gebraucht. Die Leute haben es damals verstanden. Es ist in einem Kontext des Denkens eine Hervorhebung wird gemacht. Man möchte eine Wahrheit hervorheben. Jesus will hervorheben, wenn du Gott und das Geld gleich liebst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn du mich nicht viel mehr liebst, viel mehr, dieses Hassen, wir sagen, wenn du mich nicht viel mehr liebst, wie das Geld, kannst du nicht mein Jünger sein. Nur als Beispiel von diesem Vers jetzt, ich habe Matthäus 6 zitiert aus der Bergpredigt. Auch hier ist das gleiche Wort Hassen, die Jesus gebraucht. Oder in Johannes 12, Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben hasst, der wird es behalten in dieser Welt. Ja, wieso soll ich mich hassen? Jesus setzt voraus, im großen Gebot, als jemand kam und sagt, was ist das wichtigste Gebot, Meister? Und er sagt, liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzes Herzen, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, jeder gesunde Mensch, der eine gesunde Persönlichkeit hat, wird sich nicht kasteien, ritzen und schlagen und kaputt machen und sich hassen. Wenn jemand sich hasst, das ist schon Persönlichkeitsstörung. Ganz klar, ein gesunder Mensch wird für sich Gutes wollen. Als Errettete müssen wir sogar, denn unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssen für unser Leib sorgen. Oder man hat ein alttestamentliches Beispiel noch. Als Absalom getötet wurde, Davids Lieblingssohn, ein schöner, junger Mann, der Schönste in Israel, wird gesagt. Seine Haare waren schon drei Kilo. <lacht> er hat lange Haare gehabt. Aber er war ein sehr, sehr schöner Mann, wird gesagt in der Bibel. Vielleicht viele junge Frauen würden sein Bild aufhängen. <lacht> würden ihn verehren heute. David hat ein Problem gehabt. Sein Sohn wurde getötet. Sein Sohn wollte König werden anstelle des Vaters. wollte eigentlich den Vater töten. Und dann wurde er getötet. Gott ließ es so, er ist mit seinem Pferd gerannt, er bleibt mit seinen Haaren am Baum hängen und einer hat ihn getötet. Es gibt eine Geschichte in 2. Könige 19, ich will, es geht um Hassen, dass wir es besser verstehen. Auch da ist etwas, ein super Bild, um zu verstehen, was meint Jesus mit Hassen. Der König, also ich muss dazu sagen, da kam Joab zu David und sagte ihm, der König hatte sein Gesicht verhüllt, klagte laut, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalon. Mein Sohn, mein Sohn. Er, er weinte um seinen Sohn ziemlich lang. Und Ahab kommt zu ihm und sagt ihm Folgendes. Ab Vers 6, da ging, nee, Joab, nicht Ahab, Joab. Joab geht ins Haus des Königs und sagt zu ihm, wir haben heute dein Leben und das Leben deiner Söhne und Töchter, Frauen und Nebenfrauen gerettet. Und du beschämst uns durch, deinen durch dein Verhalten. Du scheinst diejenigen zu lieben, die dich hassen. Und die zu hassen, die dich lieben. Heute hast du deutlich gezeigt, dass dir deine Herführer und Krieger nichts bedeuten. Heute weiß ich, wenn Absalom am Leben und wir alle tot wären, wärst du zufrieden. So stehe nun auf, geh hinaus und rede mit deinen Knechten, so wie es ihnen gefällt. Also der Mann wollte David aufwecken. Hallo, wir haben deinen Feind getötet, auch wenn es dein Sohn war. Es tut dir weh, wenn es dein Sohn war. Klar, als Vater verstehe ich ihn. Aber er hat trotzdem sehr stark um seinen Sohn und der Joab möchte ihn wecken. Auch hier wird genauso das Wort hassen gebraucht. Das heißt, Jesus, wenn er sagt, wenn jemand nicht hasst, Vater, Mutter und so weiter, meint er die Reihenfolge oder die Rangfolge. Nachfolge hat mit Prioritäten, Prioritätenfrage zu tun. Jesus als Messias muss auf den ersten Platz sein. Nicht nur vor Menschen, auch im Verborgenen. Wir müssen Jesus lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Und das kann ich mir nicht befehlen. Das geschieht, wenn ich mich ihm hingebe. Wer mir nachfolgen will, der. Und zwar eindeutig muss ich zu Jesus stehen. Er muss an erster Stelle sein. Nicht mein Ehepartner, nicht meine Kinder, nicht meine Eltern, nicht irgendjemand, der mir nahe steht. Wie das praktisch aussieht, aussieht zeigt der Apostel, oder zeigt erstmal Lukas, und dann lese ich auch vom Apostel Paulus was. In Lukas 18, 28 steht, Peter habe es, Petrus habe sagt, wir haben unser Eigentum zurückgelassen und wir sind dir gefolgt. Da sagt er zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass da ist keiner, der um das Reich Gottes willen Haus, Frau, Geschwister, Eltern, Kinder verlassen hat und nicht ein Vielfaches wieder empfängt hier in dieser Zeit und im kommenden Jahr. Reich Gottes oder in der Ewigkeit, das ewige Leben. Auch Paulus ist der gleiche Meinung. Später im 1. Korinther 7 beschreibt er hier etwas, was die gleiche Einstellung zeigt. Die Zeit drängt, sagt er, es ist Endzeit. Wir sind am Ende der Zeit darum, sollen wir künftig auch die, die wir verheiratet sind oder Frauen haben, ähm, so leben, wie, also wir, wir hätten sie nicht. Aber er meint damit nicht, sie vernachlässigen oder gar nicht mehr an sie denken oder gar nicht mehr heimgehen, gar nicht mehr für sie sorgen. Das meint er nicht. Sondern auch hier ist die Einstellung, wenn ich weiterlese bis Vers 33 oder so, will ich jetzt nicht alles lesen, dann sehe ich die Einstellung zu den Dingen dieser Welt. Er sagt nämlich im nächsten Vers, die, die weinen, als weinten sie nicht, die, sie sich freuen, als freuten sie sich nicht. Also lass dich nicht gefangen nehmen von irgendwer, irdische Dinge, weder Besitz noch Menschen und die diese Dinge der Welt benutzen, als benutzen sie es gar nicht. Sei von Gott abhängig statt von Dingen oder von anderen Menschen, das ist der Gedanke. Also Jesus bejaht das Gebot der Liebe, Vater und Mutter zu lieben, ganz klar. Das, da gibt es mehrere Stellen im Neuen Testament, Matthäus 15, Matthäus 19 und viele andere Stellen. Wer es haben will, kann ich euch mehrere Stellen zitieren. Er bejaht die Nächstenliebe, damit auch die Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Aber dies alles kommt, unter, ähm, also dies alles kommt vor an mehreren Stellen, sogar in allen vier Evangelien. Aber doch, wenn wir diese Verse jetzt lesen, merken wir, Jesus meint, dass er an erster Stelle sein soll. Das ist gemeint mit Hassen. So wie ein altes Lied von Albert Knapp es in einem Vers so schön zum Ausdruck bringt, eine ist an dem wir hangen. Jesus Christus. Hangen wir an ihm? Hängen wir an ihm? Sind wir verliebt in ihm? Zu diesem Hauptpunkt möchte ich noch sagen, wenn Jesus sich an die Außenstehenden wendet, er möchte ihnen klar machen, dass er Unendliches anbietet. Aber er fordert eine entschlossene Nachfolge. Er fordert größere Liebe als zum Vater, zur Mutter, zum Sohn oder Tochter oder Ehepartner. Größere Liebe, als wir sogar zu uns selbst haben. Wenn jemand mir folgen will, muss er alles zurücklassen, sagt Jesus. Vorsicht! Dieses Wort wird oft missbraucht, Vers 26. Wir sollten es nicht für uns und für andere missbrauchen. Wir sollen nicht heuchlerisch mit diesem Vers hausieren gehen. Es geht hier um Nachfolge, um die Kosten. Das Wertvolle an der Nachfolge Jesu. Unter Umständen kann Nachfolge Sogar Märtyrer Tod bedeuten. Das kommt gleich im nächsten Satz. Der nehme sein Kreuz auf sich. Die größte Sünde ist aber die Lieblosigkeit. Das empfinde ich, muss ich sagen. Die Lieblosigkeit der Gläubigen ist eins der größten Sünde im Universum. Nicht der Verbrecher der Terroristen, sondern der Gläubigen. Wenn wir uns Gläubig nennen... Und die Geschwister und die Menschen nicht lieben. Die Bibel befiehlt uns nicht nur Brüder und Schwestern zu lieben, die auch gläubig sind, sondern sogar unsere Feinde zu lieben. Alle Menschen zu lieben. Und wachen wir auf, echte Nachfolge verlangt von uns, dass wir den Nächsten lieben, sogar unsere Feinde lieben. Und den Herr Jesus an erster Stelle haben. Ihn von ganzem Herzen lieben. Wer nicht sein Kreuz trägt, und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also er schreibt hier den Preis mit großen Buchstaben schreibt er es auf, so dass es jeder gleich von Ferne sehen kann. Es kostet dich alles. So wie im Gleichnis Matthäus 13, die kostbare Perle, wo einer hingeht und alles, was er hat verkauft, um diese Perle zu finden, das ist Jesus. So ist auch hier, die Nachfolge Jesu kostet alles. Jesus bittet niemanden, etwas zu tun, was er nicht auch selber getan hätte. Er hat auch sein Kreuz getragen. Er geht gerade nach Jerusalem, wo er diese Worte spricht, um zu sterben. Aber er hat ganz klar auch den Märtyrertod im Sinn. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und bereit ist, mir zu folgen, kann nicht mein Jünger sein. Sein Kreuz tragen heißt auch notfalls sich kreuzigen lassen oder sich um Jesu Willen zu sterben. Bei den Römer war es gang und gäbe in der Zeit, dass man Leute gekreuzigt hat, die nicht gehorcht haben, gleich hingerichtet hat. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der schreibt vom, ähm, vom römischen Krieg, 66 bis circa 73, war so Aufstand immer wieder und dann kam dieser Krieg, 70 nach Christus. Und er, er schreibt in seinem Buch, einem seiner Bücher, ich sah viele Gefangene am Kreuz, darunter sah ich drei Freunde, wie sie da am Kreuz hingen. Und er beschreibt die Kreuzigung, wie überall in ganz Jerusalem, in Israel, überall Kreuze waren und Menschen drauf hingen, weil die Römer nicht viel rumgefackelt haben, sondern die Leute gleich kreuzigen ließen, damit sie abgeschreckt werden. Jesus stellt uns nun in die Entscheidung. Und jetzt ist jeder von uns gemeint wenn jemand noch nicht 100% für Jesus entschieden ist, wenn du nicht 100% dich hingegeben hast, erstell dich jetzt in die Entscheidung, bist du bereit, aus Liebe zu mir, mir zu folgen, für mich zu sterben? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Frag dich Jesus heute. Wenn nicht, kannst du nicht mein Jünger sein. Wer nicht, sich selbst sogar hasst. Sein eigene selbstsüchtige Wünsche, sein eigene fleischliche Wünsche zurückstellt. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, jeder muss selber die Entscheidung treffen. Jesus lässt es freiwillig. Sehr bedeutet, jeder kann, kann auch ablehnen, aber die Konsequenzen werden da sein. Jesus hat diese radikale Bedingung mehrfach gestellt. Wir lesen es in Markus, wir lesen es in Matthäus 10. Wir befinden uns in einem lebenslangen Kampf mit der Sünde. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, ich bin jetzt circa 40 Jahre fast genau gläubig oder ein bisschen mehr, 42 ich habe immer noch jeden Tag mich zu entscheiden gegen die Sünde. Ich kann nicht sagen, ich habe mich damals entschieden gegen die Sünde, das reicht. Nein, wir stehen in einem täglichen Kampf gegen die Sünde. Paulus sagt das, ganz klar beschreibt es an die Korinther. Wir stehen in einem Kampf, an die Epheser. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und er sagt, äh, ich bin gekreuzigt mit Christus. Jetzt lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Sind wir bereit, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen? Die zweite Gruppe, die Jesus anspricht, sind diejenigen, die bereits ihm folgen, die schon seine Jünger, sich seine Jünger nennen. Man kann eine Nachfolger Jesus sein und doch den Preis nicht bezahlen. Sonst, warum sagt er das? Warum sagt Jesus das, was er jetzt ab Vers 28 bis 30 sagt? Wenn einer von euch einen Turm bauen will setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob er genug Mittel hat, um das Ganze fertig zu machen. Man sieht ja immer wieder Häuser, die so halbfertig sind und jahrelang nicht fertig gemacht werden. Es regnet schon ein, es geht wieder alles kaputt. Man sieht Brücken in, in Deutschland überall. Wenn man rumfährt, sieht man Brücken, die wurden vor 20 Jahren hingestellt. Aber man streitet dann mit den Bauern jahrelang, habe ich mal mitbekommen, und die haben verloren. Die Brücken stehen... Die werden jetzt wieder abgerissen. Nach 30 Jahren werden sie wieder zerlegt, weil es hat nicht geklappt. Es ist echt traurig, wenn man Häuser sieht oder hartfertige Sachen. Wer baut, muss die Kosten überschlagen, sagt Jesus. Und er meint eigentlich nicht Häuser. Er wendet es geistlich an. Das ist, was wir jetzt kapieren müssen. Wer Jesus nachfolgen will, muss überlegen, ob er die Kosten bereit ist zu tragen, bist du bereit, verspottet zu werden, für Jesus Nachteile hinzunehmen, dran zu bleiben, wenn es schwer wird, oder nur in guten Tagen wirst du ihm folgen. So nüchter evangelisierte Jesus. Wirklich, ganz nüchtern. Es wird nichts einfach so billig verkauft. So natürlich macht er die schwärmende Menge, ähm, erinnert sie daran, dass die Nachfolge etwas kostet. Man kann Mitglied sein in einer Gemeinde, aber nicht dienen. Man kann Mitglied sein und nicht beten fürs Reich Gottes. Kein Herz haben fürs Reich Gottes. Man kann Mitglied sein und doch lieblos sein. Man kann Mitglied einer Gemeinde sein und nicht geben fürs Reich Gottes. Man kann Mitglied sein, ich könnte eine ganze Liste aufzählen. Aber all das heißt nicht, dass die Dinge in Ordnung sind dann ist die Sache so, dass man umkehren muss, schnell umkehren zu Jesus. Denn Jesus sagt, man kann nicht sein Jünger sein, wenn man nicht diese Position einnimmt. Ein Nachfolger Jesu muss bereit sein, den Preis zu bezahlen und dran zu bleiben, auch wenn es schwer wird. Jesus erzählt im Gleichnis vom Turmbau, vielleicht muss man statt Turm heute ein Wirtschaftsgebäude oder irgendwas, ein Villa sagen, Jesus prangert hier die Selbstübereinschätzung an. Jemand fängt groß an, ich will besser sein wie der Nachbar. Also mindestens ein Meter höher, zwei Meter höher. Also es muss breiter sein wie sein. Es muss besser sein wie der Nachbar oder wie die anderen hier. Mein Haus soll auffallen oder mein Firma oder sonst was. Jesus prangert diese Selbstübereinschätzung an. Jeder Vernünftige setzt sich zuerst hin, rechnet und kalkuliert sogar ein bisschen mehr ein. Wer schon gebaut hat, der weiß, habe ich auch erfahren, dass am Schluss noch einige Tausend kommen, die du gar nicht einkalkuliert hast. Woher nehme ich jetzt das Geld? Es einfach, es geht nicht. Muss eine neue Darlehen machen, dann kostet es ja auch mehr. Also man muss vorher schon Dinge einkalkulieren, die gar nicht auf der Rechnung stehen. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, weil er irgendwas so Irdisches nur erzählen will. Er will ihnen wieder eine geistliche Wahrheit beibringen. Wenn man das bei einem simplen Privatbau, wenn man, wenn man erweitert, wenn jemand sein Haus zum Beispiel erweitert oder anbaut, muss er all diese Rechnung gut rechnen. Also er hat gute Tipps von Jesus hier, das werden wahrscheinlich die Architekten genauso sagen. Aber Jesus geht es hier um mehr als um einen Anbau oder um einen Neubau oder um ein Haus, egal wie wertvoll es wäre. Es geht um unser Seelenheil, es geht um das ewige Leben. Es geht darum, dass wir ewig bei Gott sind. Darum geht es Jesus. Und die Kosten der Jüngerschaft haben damit zu tun, ob wir wirklich Richtung Himmel gehen oder Richtung Hölle. Wer meint, er schafft das Christsein somit links, der ist auf dem Holzweg, der weiß nicht, was es bedeutet, der hat keine Ahnung. Man kann gut gesinnt sein, aber ohne Bekehrung, ohne zerbrochen oder gebrochen zu sein vor Gott und bußfertig zu sein und abhängig von Gott zu sein. Und man denkt, oh, ich schaffe das mit links. Die versagen auch ganz schnell, die so denken. Jesus sagt auch zur zweiten Gruppe, überschlag die Kosten. Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und nicht in der Lage ist, Vers 29 es fertigzustellen. Alle, die vorbeigehen, lachen über ihn. Jeder macht Witze über ihn. Jeder sagt, Mensch, dieser hat auch angefangen, aber er kann es nicht beenden. Der Bauherr wird also zum Spott der Leute. Menschen wollen oft aus der... Ähm, Überhebung übertreiben, sie wollen extravagant oder besser sein oder weil sie eingebildet sind oder viel zu viel von sich denken oder sich so wichtig vorkommen. Jesus ist gegen all diese Einstellungen. Jesus lehrt Demut und Abhängigkeit. Das heißt nicht, dass jemand nicht ein schönes Haus bauen soll. Das ist gar nicht das Thema hier. Es ist ein ganz anderes Thema. Es geht um was ganz anderes. Überschlage die Kosten geistlich. Wer Jesus folgen wird, der so gut überlegen, bin ich bereit, bis ans Ende dran zu bleiben. Der Jesus macht klar, dass es in der Nachfolge mehr um Qualität als um Quantität geht. Wer den Kampf aufnimmt, muss sehen, ob er gewinnen kann. Vers 31. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er mit 10.000 Mann gegen 20.000 geht. Ein König, der nicht überlegt, ist ein schlechter König. Der stürzt sein Volk, sein, sich selbst in der Not. Er muss doch klug sein und überlegen, hat es überhaupt Sinn, Krieg zu führen? Da geht es um einen Angriff, Angriffskrieg, ganz klar. Jesus sagt nicht, die überlegen zu kämpfen, sondern er wird angegriffen. Er, er, er hat mitbekommen, der zieht schon gegen mich. Ich habe noch weit weg. Da muss er sofort überlegen, sofort beraten und ag agieren, handeln. Wenn der kommt, liebe bitte ich im Frieden an, dann ist weniger kaputt, bleibt viel mehr übrig als erstmal unser Kopf einschlagen und alles wird gefangen genommen. Es kann sein, es kostet mich Tribut und noch was. Aber es wäre jetzt eine lange Geschichte. Es ist aber logisch, dass Jesus, auch hier, überall, eigentlich geht es um unser geistliches Leben. Und das bringt mich zum dritten Gedanken, die Kosten für die Abdrüngigen. Jesus sagt jetzt etwas, wir würden sagen, Herr, wieso hast du das noch hinzugefügt? Konntest du das nicht weglassen? Das macht alles noch unattraktiver. Darum, sagt er ab Vers 32, kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf sein ganzes Besitz, auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Und dann geht es um Salz. Salz ist gut, aber Salz kann auch kraftlos werden, fade werden. Salz kann man für viele Dinge verwenden. Das Gleichnis vom Salz ist jetzt für die, die abfallen wollen, die schon abgefallen sind oder unterwegs sind, weg von Jesus. Ihr geistliches Leben ist am Absterben. Vielleicht sitzt jemand hier, der Heilige Geist kämpft um dich. Bin ich sicher. Er hat mich so geleitet, dass ich das predige. Und Salz ist für viele Dinge wunderbar sehr, sehr nötig. Salz, hier sind die Gläubigen. Die Gläubigen sind nötig in dieser Welt. Die, Salz oder die Kraft des Salzes schützt vom Verderben. Es gibt Geschmack in der Suppe, es konserviert. Ähm, es bewahrt vor Bösem, wenn ein Gläubiger irgendwo ist, das kann ein großer Einfluss zum Guten sein. Als ich in einer Firma gearbeitet habe, nach meinem Studium, ich weiß noch, die haben geflucht, <lacht> wie die Rohrspitze. Und da habe ich zu einem, der so Riesenmau gehabt hat, die haben gesagt, Pauli, was hat dir Gott getan? Wieso schimpfst du jeden Tag über Gott? Ich muss ihm richtig widerstehen. Was willst du? Du bist kaum hergekommen, du, Fromme. Und ich habe gesagt, aber Gott hat dir nichts getan. Wenn Gott dir nicht die Kraft gegeben hätte, wärst du heute Morgen nicht aufgestanden. Gleich am Morgen hatte er geflucht und geschimpft. Und wisst ihr was? Nach kurzer Zeit hat keiner mehr geflucht. Nicht weil ich da war, sondern weil ich einfach gesagt habe, hey, das geht nicht. Das geht nicht. Dann sag mir, was hat dir Gott Böses getan? Und plötzlich habe ich gesagt, sie wollten was sagen und <lacht> haben es dann lieber gelassen. Also wenigstens... Ich glaube, noch viel, viel mehr, wo wir es nicht sehen, wie Gott uns, dich und mich, benutzen als Salz. Salz heilt. Es hat heilende Kraft. Elisa wurde gerufen in eine große Not. Die Menschen, das Wasser ist vergiftet. Die Menschen kriegen Fehlgeburt, die daraus trinken. Die Quelle ist kaputt. Unsere Quelle, die hatten kein Wasser im Haus, sondern die Quelle war ihr alltägliches Wasser und Sie rennen schnell zum Propheten, weil der Prophet hat immer eine Lösung. Das war das erste Wunder dieses Propheten. Er kommt in 2. Könige 2, Vers 21. Elisa sagt, holt mir ein Kübel Salz. Er schüttet Salz hinein und er weiß, sagt, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird nicht länger tot und kein Fehlgebot daraus kommen. Und es war gesund ab sofort. Weil Gott ein Wort gesprochen hat, die ganze Symbolik drin ist ein Bild für uns. Du bist Salz. Du sollst Gesundheit bringen, da wo du hingehst. Der Heilige Geist wird durch dich Gesundheit bringen unter den Menschen. Ein wunderbares Bild für Jüngerinnen und Jünger Jesu. Amen. Ganz wichtig. Und wir sagen, oh, was kann ich schon bewirken. Ach, auf mich kommt es nicht an. Ach, ich, ich habe es probiert. Es hat keinen Sinn. Da hast du schon aufgegeben. Gib nicht auf. Die Kosten für die Abdrüngungen, Jesus sagt, wenn das Salz fade wird, wenn es faul wird, ist für nichts mehr gut. Man kann es nicht mal auf dem Misthaufen, es zerstört den Misthaufen sogar, man kann es nur irgendwo auf der Straße, wo es zertreten wird, werfen. Fades Salz taugt nichts, taugt nicht mal als Dünger. Man wirft es weg. Wer Ohren hat, der höre. Das heißt, Jesus, wir sagen, es ist sehr ernst, hört gut her. Es ist kein Spaß, was ich hier erzähle, sondern tut ernst. Euer Ewigkeit kann davon abhängen. Jesus schließt mit einem ernsten Hinweis, dass ein Jünger, der seine Aufgabe nicht mehr erfüllt, sogar verdammt werden kann. Denn, er sagt, es taugt weder für den Acker noch für den Misthaufen, sondern nur, um weggeworfen zu werden. Und das Wort weggeworfen, sagen die Kommentatoren, ist genau das, was in den Evangelien öfters gebraucht wird. Er wird weizen und, wie heißt es? Spreu, trennen und die Spreu wird weggeworfen. Das gleiche griechische Wort steht. Dann steht wieder in Matthäus 25 das gleiche Wort. Sie werden hinausgeworfen in die ewige Finsternis. Ich will damit nur sagen, die Not Gottes ist erstmal für mich aufgegangen. Oder ich sehe, Gott hat eine tiefe Not. Er sucht Nachfolge. Er sucht Nachfolge. Er muss zusehen, dass manche seiner Kinder, statt dass sie im Glauben bleiben, immer mehr fade werden, kraftlos werden, ohne heilende Kraft sind, weil sie einfach ihre Beziehung zu Gott vernachlässigen. Gottes Gerichtsengel wird Unterschiede machen. Noch einmal, überlege, rechtzeitig und gründlich. Ob du die Kosten der Nachfolge tragen wirst. Ich fasse zusammen: Nachfolge ist kostbar. Das ist unser Thema. Nachfolge ist sehr, sehr kostbar. Wir haben gesehen, Jesus wendet sich an diese drei Gruppen. Er spricht die Außenstehenden an. Er spricht die, die ihm bereits folgen an, und er spricht die Abtrünnigen oder Ungehorsamen an. Jesus predigt kein leichtes Evangelium, sowohl für Evangelium, wohl für glauben die jedem passt. Nein, Nachfolge hat hier mit Prioritätenfrage zu tun. Hassen hat nichts mit unser Sinn von Hassen zu tun, das wir heute verstehen. Wir dürfen niemand hassen, sondern segnen sollen wir. Selbst unsere Feinde segnen. Jesus als Messias muss auf dem ersten Platz in unser Leben sein. So sehr, der Unterschied, ich stelle es mir so vor, wie eine Kerze und die Sonne. Ganz klar muss jeder merken, hey, der ist von Jesus begeistert, nicht von irgendjemand anders. Er toleriert keine Rivalen, weder Vater, Mutter, Kind. Manche vergöttern ihre Kinder, manche ihre Partner. ist alles sehr sichtbar in vielen Fällen. Wer ist bereit zu sagen, Herr, ich will dir folgen? Ich will dich an erster Stelle setzen und ich kann euch sagen, wer Jesus an erster Stelle setzt, der kann richtig lieben. Der kann alle lieben, weil die Liebe kommt ja von Gott. Erst wenn wir in der richtige Haltung zu Gott kommen, können wir wirklich lieben. Können wir uns einsetzen für Menschen und dann macht ihnen Spaß. Dann ist es vorrecht Gott zu dienen. Dann ist Nachfolge etwas Wunderbares, nicht Negatives, etwas Kostbares, etwas, was wir sagen, das will ich auf keinen Fall missen. Ich will, gerne folge ich Jesus nach. Bevor du sagst, sie sind mir zu kostspielig, du hast es so dargestellt, so will ich Jesus nicht folgen, denke bitte, bevor du dich dazu entscheidest, denk an Golgatha. Denk daran, Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Lukas beschreibt schon seinen Gang nach Jerusalem. Ihr könnt das ganze Kapitel lesen. Es endet mit Golgatha. Er geht nicht mehr weg. Er geht nach Jerusalem. Er ist schon unterwegs. Alles, was jetzt geschieht, ist die Vorbereitung auf sein Sterben. Bevor du sagst, nein, es ist mir zu schwer, denk daran, die Liebe Jesu, die ihn nach Golgatha bringt, um für uns zu sterben, diese Liebe kannst du auch haben, hat er für dich gezeigt. Jesus sagt allen, überschlage die Kosten. Überschlage die Kosten. Paulus hat es auch erlebt. Er hat sich bekehrt auf dem Weg nach Damaskus und er konnte sagen, für mich zu leben ist Christus. Sterben ist Gewinn. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das alte Leben, da war so nicht Christus. Ich bin auf dem Thron. Und ich, ich bin wichtig. Was ich will, ist wichtig. Aber das neue Prinzip nach der Bekehrung Nachdem wir wiedergeboren sind, nicht ich, Christus. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Amen. Überlege rechtzeitig, gründlich. Sagt Jesus, überschlage die Kosten. Jesus stellt uns in diese Entscheidung. Er sucht eigentlich Nachfolger. Heute Morgen ist Jesus da. Er sucht Nachfolger. Wer möchte ihm folgen? Er streckt seine Hand aus bin mir ganz sicher, wenn wir sehen könnten, er streckt dir seine Hand entgegen. Bist du bereit, um Jesu Willen alles zu verlassen, zu sagen, Herr, und wenn es mein Leben kostet, ich will dir folgen. Lass uns aufstehen. Lass uns Gott eine Antwort geben. Wer mit Christus alles findet, der kann leicht um Christi Willen alles verlassen. Denn in ihm ist alles, in ihm ist die ganze Fülle Gottes. Halleluja. Erkenne Erkenne in Demut deine Untüchtigkeit. Du kannst alleine nichts machen. Du bist abhängig von Gott. Aber Gott, der lebendige Gott, kommt dir entgegen und sagt, ich will, folge mir nach. Überlege gut, die Kosten, es kostet dich was, aber folge mir nach. Und die Bibel sagt, er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Aber deine Bereitschaft ist gefragt. Wer sagt, ich will mein Leben Jesus geben, ich will Jesus folgen? Mit dem will ich natürlich beten. Bleib zurück, wir beten füreinander. Ich denke, wir beten alle. Sehe es als Gnade, wenn du Jesus schon folgst. Es ist ein großes Vorrecht. Bleib dabei bis zum Ziel. Wenn du ihn noch nicht folgst, entscheide dich heute. Wenn du schon halbherzig weg bist von ihm, Demütige dich vor Gott, bitte Gott um Vergebung, komm zurück und ergreife Jesus und er wird dich ergreifen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.